0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Mir reicht's jetzt, wenn du mir dieses Scheißleben gibst und mir nicht hilfst, es zu verkraften, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Und das war für mich die logischste Lösung für all meine Probleme, einfach zu sterben.
0: Jakobsweg. Das Fitnessstudium für die Seele. Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Heute möchte ich mit euch in das Thema Religionsgemeinschaften tiefer eintauchen. Andere würden sagen Sekten. Was ist die Faszination von Sekten und Kulten? Würden wir alle potenziell in eine Sekte eintreten, wenn wir unter anderen Lebensumständen groß geworden wären, mit anderen Eltern und andere Erfahrungen gemacht hätten? Und warum schließen sich so viele Menschen ihnen überhaupt an? Ist es die tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft, die wir alle in uns tragen? Ich habe meine ganz eigenen Erfahrungen mit religiösen Gemeinschaften. Ich wurde in die Zeugen Jehovas hineingeboren. Meine Mutter und mein Vater waren schon ein paar Jahre Mitglied, bevor meine Schwester und ich mit den ganzen Regeln in Kontakt gekommen sind. Wenn heute ein Gefühl von den Zeugen Jehovas geblieben ist, dann ist es tatsächlich weniger die Gemeinschaft und das Gefühl von Geborgensein, sondern mehr die Regeln und die Angst, die verbreitet wurde. Die Scham. Und das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Ein Gefühl, das mich wirklich noch sehr, sehr lange begleitet hat. Ich möchte heute die psychologischen Mechanismen von extremen Religionsgemeinschaften aufschlüsseln. An meiner eigenen Geschichte und an der von Sophie Jones, einer Aussteigerin bei den Zeugen Jehovas. Aber gut, man soll ja immer vor der eigenen Haustür zuerst gern. Das wäre bei mir meine Familie und meine Mutter natürlich. Und die Frage, wie sie überhaupt zu den Zeugen Jehovas gekommen ist.
2: Mit 14 bin ich ja von zu Hause ausgezogen und habe schon immer, auch als Kind, eine relativ starke Religiosität in mir gehabt. Die wurde auch nicht anerzogen, ich habe die einfach gehabt. Mein erster Kontakt war mit einer Schwester sozusagen, in den Kreisen sagt man Bruder und Schwester, die fand ich so toll auch. Und den Inhalt, den sie mir weitergab, der hat mich tief beeindruckt, also biblisches Wissen. Ja, weil ich ja schon immer eine Religiosität in mir trug, fand ich das alles sehr logisch aufgebaut und habe dann ein Studium der Bibel begonnen.
0: Würdest du sagen, du warst auch ein Stück weit offen für die Zeugen Jehovas, weil du eigentlich keine richtige Familie zu Hause hattest und in den Zeugen Jehovas eine Familie für dich gefunden hast?
2: Würde ich auf jeden Fall bestätigen. Das war eine ganz wichtige Zeit und wichtige Menschen. Ich habe dort zum ersten Mal auch Familie gefunden. Tatsächlich. Und bin da sehr liebevoll aufgenommen worden und fand es da auch gut. ja Doch, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Also, es hat mir auch eine Art Sicherheit gegeben.
0: Wenn es die Zeugen nicht gegeben hätte für dich, glaubst du, hättest einen anderen Weg eingeschlagen?
2: Ehrlich gesagt kann ich es nicht so sagen. Was ich sagen kann, ist, dass mich das schon sehr geprägt hat und beeinflusst hat. In dem, was ich auch in mir trug, nämlich diese Religiosität, ich bin aber im Alter von 17, habe ich meine Lehre für ein Jahr geschmissen und bin in Kreise geraten, die äh, drogenabhängig waren und habe dort tatsächlich in einer Einzimmerwohnung mit Drogenabhängigen gewohnt, die eben auch Heroin gespritzt haben. Ich hatte ja seinerzeit hin und wieder mal einen Trip geschmissen und LSD-Trip sozusagen und habe dann aber gemerkt, das will ich auf jeden Fall nicht machen, weil ich gemerkt habe, anhand dieser Menschen, dieser jungen Menschen, dass wenn du eben das nimmst, dass du so süchtig wirst, dass du richtig schlimme körperliche Entzüge durchmachst. Und da wusste ich, das will ich auf gar keinen Fall. Und da habe ich also tatsächlich auch gebetet, dass ich einen anderen Weg finde, um da rauszukommen. Und ja, der Glaube hat mir da geholfen. Und die Zeugen Jehovas waren sozusagen eine Plattform für mich. Aber ich würde nicht sagen, dass sie das ausschließlich waren. Das war schon in mir.
0: Und Sie haben dann anschließend deinen Weg für die nächsten... Zehn Jahre, noch mehr Jahre geprägt.
2: Ja, das war sehr prägend. Ich habe die ja zuerst aufgesucht mit dem Glauben in Verbindung, aber auch mit dem Wunsch nach Familie oder nach Ankommen und habe dann ja aber später viel mehr noch Fuß gefasst in der Gemeinschaft dort. Nämlich als ich dann. Meine Lehre abgeschlossen hatte 19, 20 und dann die Zeit des Kinderbekommens, wo ich auch äh, meinen Mann kennengelernt habe, meinen damaligen.
0: Zufälligerweise meinen Vater.
2: Ich wusste nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, ob das passt. Also natürlich deinen Papa kennengelernt habe, der dann ja auch ein Zeuge Jehovas wurde. Und da waren wir beide drin bis 28, also bis zum 28. Lebensjahr circa. Hm?
0: Aber gegen dir diese ganzen Regeln, die es da gab und diese ganze Zeit, die man da verbracht hat, war das nicht ein bisschen viel?
2: Nee, tatsächlich nicht. Es waren Verpflichtungen, ja, aber das ist, du musst dir vorstellen, wie eine Familie, die sich immer trifft und es war auch aufverbauend. Also es waren gute Gedanken. Gespräche, Referate wurden gehalten. Es hatte auch ein bisschen so eine schulische Atmosphäre, will ich sagen. Und die Gemeinschaft, man hat sich ausgetauscht. Man ist ja auch untereinander befreundet gewesen, hat sich getroffen. Und ja, es gab Regeln und ja, das war auch ein Preis. Aber trotzdem, ich habe nicht darunter gelitten und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Papa, also dein Papa darunter gelitten hat.
0: Hast du das alles geglaubt, dass mit den Auserwählten, die dann ins Paradies kommen und alle anderen kommen nicht ins Paradies und die sind dann woanders und der Teufel versucht die Macht zu ergreifen auf der Erde und diese ganzen Geschichten mit Bluttransfusion und keine Geburtstage feiern. Hast du das alles geglaubt?
2: Also ich hatte innerlich nie wirklich geglaubt, dass es 144.000 sein werden, die das Königreich Gottes erreichen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Gott, nur einige wenige und vielleicht sogar ausgerechnet die Zeugen Jehovas überleben lässt, wenn er das große Gericht über die Erde bringt. So haben wir es ja damals ausgedrückt. So wurde die Bibel interpretiert. Darüber habe ich auch gesprochen. Wurde mir auch nicht so erklärt, dass ich damit tatsächlich tief im Inneren äh, zufrieden war. Aber das ganze Große hat für mich gestimmt. Später, als ich mich davon gelöst habe, waren das tatsächlich auch Punkte, die mich dazu gebracht haben, mich von dieser Gemeinschaft zu lösen. ja, Und auch, dass du, wenn du nicht den Willen dort tust, dass du ausgestoßen wirst in einer gewissen Art und Weise. Aber es würde ich genauso auch heute sehen. Ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, sich auf sich zu besinnen und seiner tiefen Religion zu folgen. Aber ein selbstbestimmtes freies Leben.
0: Und du hast denn ja auch irgendwann gesagt für dich, du möchtest nicht mehr dabei sein. Wie kam es dazu?
2: Naja, es kam durch eine entscheidende Geschichte dazu. Ich wollte meine Ehe verlassen und war auch nicht mehr glücklich mit dem Mann und habe dann einen anderen kennengelernt. Und sie haben es geahnt und wollten mich festnageln und wollten mich ausschließen. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, nee, dann gehe ich selber. Und damit war ich dann von jetzt auf gleich praktisch komplett allein gelassen Und meine Freundinnen, die ich dann angerufen habe, die haben mir auch gesagt, dass sie nicht mehr mit mir zusammen sein dürfen obwohl sie mich sehr gern haben, war für mich schon ein ganz tiefer Einschnitt. Lange Zeit war ich praktisch im Zweifel. Ich bin jetzt wieder schon viele Jahre wieder innerlich in Hab zu meiner Religiosität zurückgefunden, aber es ist meine eigene geworden, meine freie Religiosität. Die ist nicht mehr gebunden an eine Gemeinschaft oder an eine Art Sekte oder was auch immer man dazu sagen mag.
0: Ich kann mich noch gut an die Zeit des Ausstiegs meiner Eltern erinnern. Mein Vater las damals Bücher von anderen, die ausgestiegen sind. Immer wieder klingelten große Männer in dunklen Anzügen an unserer Tür und wollten rein mit meiner Mutter reden. Der Ausschluss aus dem Paradies nach dem irdischen Leben, mit dem die Zeugen Jehovas drohen, dieser fängt hier schon auf der Erde an. Meine Mutter und mein Vater wurden ab dem Tag ihres Ausstieges komplett ignoriert von ihren sogenannten Brüdern und Schwestern. Jedes Mal, wenn man sich auf der Straße zufällig oder im Supermarkt begegnete, senkten diese ihre Blicke. Jegliche Versuche der Kontaktaufnahme meiner Eltern liefen ins Leere und wurden nicht erwidert. Und wenn man wie meine Eltern ordentliche Zeugen Jehovas war, hatte man ja auch wenig soziale Kontakte außerhalb der Gemeinschaft. So fielen sie in ein soziales Loch und mussten den Weg von da an alleine gehen. Und das ist der soziale Druck und die Angst, die Religionsgemeinschaften erzeugen können. Wir alle streben nach Gemeinschaft, das ist evolutionär in uns angelegt, weil es zur Zeit als Jäger und Sammler, wo wir nur als Gruppe stark waren, unser Überleben gesichert hat. Der Ausschluss aus der Gemeinschaft fühlt sich an wie Sterben. Und genau das Signal wird von unserem Gehirn gesendet und damit die Gefühle Angst, Trauer und Scham ausgelöst. Vor 10.000 Jahren wären wir in der Savanne gestorben. Heute gibt es Supermärkte die Zivilisation. Nur unser Gehirn weiß das leider noch nicht. Und darum sterben wir innerlich. Diesen gefühlten Tod hat auch Sophie Jones erlebt. Wahrscheinlich die bekannteste Aussteigerin bei den Zeugen Jehovas in Deutschland. Du bist in die Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas reingeboren, ne?
1: Du kannst auch gern Sekte sagen, das nicht, schon. dass du
0: das sagst. <lacht> Für alle Leute, die zwar so ein, zwei Sachen über die Zeugen gehört haben aber noch nicht so richtig tief drin sind. Wie würdest du die Zeugen Jehovas als Glaubensgemeinschaft beschreiben?
1: Ich würde sagen, eine extremistische, fundamentalistische Religionsgemeinschaft, die sich hauptsächlich auf die Lehren der Bibel stützt, aber ihre eigene Literatur veröffentlicht hat und eigentlich hauptsächlich ihren Mitgliedern ihre eigene Auslegung der Bibel so eintrichtert.
0: Und was ist so krass an den Zeugen Jehovas, dass es so schwer ist, dort auch auszusteigen. Ich bin ja selber reingeboren in die Zeugen Jehovas. Ich habe sieben Jahre meines Lebens dort verbracht. Auch gerade die erste Zeit ist sehr, sehr prägend. Ich würde sagen, die Zeugen Jehovas haben bis heute mein Leben beeinflusst. Alles, was dort ist. Und bei dir ist es ja noch viel krasser, weil du warst, wie viele Jahre dort? 18. 18 Jahre. Und was, würdest du sagen, im Kern macht es so krass, dort zu sein?
1: Ich glaube, dass du einfach die Welt, wie sie wirklich ist, gar nicht richtig kennst. Also dass du immer das Gefühl hast, du lebst irgendwie in einer Blase und du kannst nicht ohne. Also du bist so manipuliert, dass du glaubst, es gibt außerhalb dieser Welt eigentlich nichts, was für dich wirklich erstrebenswert ist. Und du kannst einfach dich nicht lösen. Das ist wie eine Sucht quasi. Du bist so manipuliert mit Schuldgefühlen, mit Angst, mit dem Druck, einfach Gott zu gefallen. Du hast ja vor allem Angst. Es wird alles super extremisiert und für dich ist nichts so, wie es wirklich... Scheint.
0: Aus deiner Erfahrung, ist das Kalkül oder hat sich das eher so entwickelt?
1: Die Frage ist ja, wem will man das denn andichten? Also ich glaube schon, dass die einzelnen Mitglieder gar nicht wirklich verstehen, was mit ihnen dort gemacht wird. Die machen das nicht alle aus Berechnung oder weil sie böse Menschen sind. So, Das sind ja wirklich viele sind sehr gute Menschen und sind einfach irgendwo reingefallen, aber dieses Konstrukt, diese Organisation, irgendwer muss das ja aus Berechnung machen. Irgendwer weiß ja ganz genau, was er da tut und wie er die Menschen beeinflusst und kann natürlich auch nicht wegsehen, wenn irgendwelche Sachen wie Kindesmissbrauch oder so auf den Tisch kommen, die kriegen das mit und dann wird es vertuscht und deswegen bis runter zum Einzelnen ist für mich eigentlich jeder Mitschuld, der solche Sachen mitbekommt, aber nichts tut und sagt, okay, ich will dazu äh, nichts wissen, ich will davon hören. Ich rede darüber nicht. Ich mache einfach weiter mein Ding. Bin treuer, braver Zeuge. Die machen sich für mich genauso mitschuldig.
0: Wann schaue ich weg? Wann sage ich Stopp? Wie funktionieren die Zeugen Jehovas? Sind sie nun eine Sekte, wozu sie in einigen Ländern deklariert wurden? Genau darüber möchte ich mit dem Sektenexperten und Psychologen Dieter Roman sprechen. Herr Roman, in Deutschland sind die Zeugen Jehovas offiziell keine Sekte.
3: In Deutschland sind sie äh, Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie viele, viele andere Vereine und Gemeinschaften. Das ist jetzt kein besonderes Label, auf das da auch irgendwie eine Qualitätskontrolle sichert. Und das ist für mich auch ein schwieriges Ding. Seit Sie die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland haben, wehen Sie auch diese Fahne, tragen Sie vor sich her. Wir sind ja anerkannt, dazu also können wir keine Sekte sein. Das halte ich für sehr, sehr widersprüchlich, weil Zeugen Jehovas ja auf der einen Seite sagen... Du sollst keine Gemeinschaft mit der Welt haben. Die Hure Babylon soll nicht bedient werden. Die Zeugen, was gehen in der Regel nicht zu demokratischen Wahlen. Sie machen viele Dinge nicht, die für uns selbstverständlich sind. Und eigentlich sind sie jetzt ins Bett gegangen, muss man ehrlich schon sagen, mit der Welt
0: mhm. in
3: der Form, in der sie jetzt einfach die Körperschaft wollten. Da haben sie eigentlich ein Stück Feindesland betreten und winken jetzt aber mit dieser Fahne, wir sind okay. Die Frage zu beantworten, wie Sie merken, ob die Zeugen Jehovas eine Sekte sind, fällt mir schwer, weil ich den Begriff grundsätzlich nicht mag. Ich rede dann eher von neureligiösen Gemeinschaften oder Glaubensgemeinschaften. Sekte ist mir zu plakativ und von vornherein zu negativ. Denn auch wenn das jetzt komisch klingen mag, auch innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas erleben die einzelnen Mitglieder schöne Dinge. Es ist nicht so, dass da die ganze Zeit alles schief läuft. Die Leute erleben auch Positives und dürfen das auch nach ihrem Ausstieg mit rausnehmen und auch als positiv weiterhin empfinden. Denn wenn da nur Negative stattfinden würde, würde kein Mensch da auch nur drei Tage bleiben.
0: Sophie Jones ist 18 Jahre geblieben. 18 Jahre, die sie im tiefsten Kern geprägt haben. Gerade die ersten Jahre eines Kindes sind besonders einprägsam. Man kann sich die menschliche Psyche wie ein Stück Ton vorstellen, welches draußen an der Luft liegt. Wenn wir geboren werden, ist alles noch ganz weich und jede Begegnung hinterlässt ihre Spuren. Im Laufe des Lebens wird der Ton härter und härter. Ganz aushärten tut er allerdings nie. Am Anfang ist alles weich. Alles hat einen Einfluss und hinterlässt Spuren. Und ich möchte schauen, welche Spuren die Zeugen Jehovas bei Sophie hinterlassen haben, als sie aufgewachsen ist.
1: Also wo ich klein war, da gab es noch ein sogenanntes Buchstudium. Man hat sich dreimal pro Woche getroffen, zweimal davon im Königreichssaal eigentlich wie ein Gemeindehaus zu verstehen. Mhm. Und das Buchstudium, das war immer in einem kleineren Rahmen, immer abwechselnd bei den Familien zu Hause. Und man musste sich dafür natürlich auch vorbereiten. so Dann saß man da zusammen, hat Literatur studiert. Und ich weiß noch, als kleines Mädchen, ich hatte immer so ein Mini-Köfferchen und hatte halt meine Bibel drin oder mein Malstifte oder so. Von klein auf ist man eigentlich immer mit hingegangen und das war so ein fester Bestandteil des Lebens. Also ich habe immer gedacht, dass es normal ist, dass es alle Kinder machen mhm. und dann irgendwann kommt man natürlich in die Schule, Kindergarten, merkt, okay, die anderen Kinder, die machen solche Sachen nicht, aber man kann das ja noch gar nicht relativieren als Kind.
0: Ja klar, du bist reingeboren und kannst es nicht anders. Ne, Deine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas, wie sind die reingekommen?
1: Ursprünglich war mein Vater Zeuge, der wurde glaube ich, ich habe da ihn ein paar mal gefragt, aber irgendwie kann man es natürlich auch nicht so richtig nachvollziehen, damals glaube ich DDR-Zeit war das oder so, wurde er mal irgendwie angesprochen und fand die Leute ganz nett, hat wahrscheinlich auch irgendwie eine schwierige Phase gehabt im Leben, keine Ahnung und dann äh, ging es darum, er wollte quasi eine Frau finden und man darf sich ja nur jemanden suchen, der auch den Glauben hat. Mhm. Und dann hat er meine Mutter in irgendwie einem Zeichenzirkel oder sowas kennengelernt und die hat sich auch dafür interessiert, war dann offen und dann hat er sie quasi mit reingeholt.
0: Haben deine Eltern beide den Glauben gleich stark gelebt?
1: Wo ich ganz klein war, da war mein Vater eigentlich doch relativ aktiv. Dann haben sich später meine Eltern getrennt und meine Mutter ist dann wirklich sehr fanatisch im Glauben aufgegangen. Ich will nicht sagen, dass es das jetzt eine super fleißige Zeugin war. Es hängt ja auch immer ein bisschen mit so Predigtdienst zusammen. Mhm. Da war sie nicht so viel, aber sie hat sich eher so in den ganzen Regeln so sehr hochgezogen, war so super streng.
0: Was hat es für dich bedeutet, dass sie so streng war in den Regeln? Ich glaube, körperliche Züchtigung für Kinder ist auch in der Bibel, wie sie die Zeugen Jehovas ausgelegt haben, erlaubt. ne?
1: Wer sein Kind liebt, der züchtigt es.
0: Und Züchtigung ist dann so ein bisschen Auslegungssache, wie weit das geht?
1: Ich glaube, die haben das dann später mal ein bisschen von Seiten der Organisation relativiert, ich glaube, dass in so älteren Wachtürmen oder Erwachet stand sogar noch irgendwas drin, was die Eltern quasi ermutigt hat, die Kinder zu züchtigen körperlich. Später haben sie dann ein bisschen zurückgerudert. Aber ich weiß noch, wo ich ein kleines Mädchen war in der Zusammenkunft. Es gab diesen einen Hauptsaal und dann gab es eine sogenannte zweite Klasse. Mhm. Da waren immer nur so ein paar Bänke drin und meistens war der leer zu den, zu den Hauptversammlungen. Und wenn halt die Kinder sich nicht benommen haben, also zum Beispiel gemalt haben oder ein bisschen laut waren, sind die Eltern mit denen raus in die zweite Klasse und haben die halt in der zweiten Klasse verhauen. Oder halt in das Foyer, in die Garderobe oder so.
0: Ist dir das auch passiert? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Du
1: kriegst halt ein paar auf den Arsch.
0: Also mit der Hand, oder?
1: Ja. Oder wirst halt angebrüllt oder keine Ahnung. Die Kinder schreien halt dann und die Eltern geben denen halt dann ein paar auf den Arsch. Oder so, ja. Meine Mutter war halt über Jahre sehr streng und du weißt natürlich als Kind, für mich war immer das Peinlichste, wenn die mit mir rausgegangen ist, dass alle anderen das gemerkt haben. Also ich habe mich immer sehr geschämt dann und das wollte ich natürlich vermeiden. Jetzt im Nachgang denke ich mir, wie krass ist das? So Alle Leute sehen das und keiner macht was und die wissen genau, die Eltern gehen mit ihren Kindern raus, um die zu schlagen. So wie wie krank, ne? Aber ich als Kind dachte damals, oh, jetzt muss ich mich für mich schämen, für meinen Fehlverhalten.
0: Die Beziehung zwischen deinen Eltern ging ja irgendwann auseinander, ne? Wie alt warst du da?
1: Ich würde sagen so sieben oder acht. Also ich war auf jeden Fall noch in der Grundschule.
0: Und Scheidung ist ja eigentlich nicht bei den Zeugen Jehovas vorgesehen, es sei denn, Wegen Betrug, ne?
1: Genau, also du darfst dich schon scheiden lassen, aber nur wenn einer von beiden Hurerei begeht. Oder halt wenn einer stirbt, da bist du dann vor Gott quasi geschieden. Aber ähm, sie unterscheiden quasi zwischen einer Scheidung vor einem weltlichen Gericht und vor Gott. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Frau, du hast einen Mann, der dich halt schlägt oder der Trinker ist oder du verstehst dich einfach nicht, du kannst dich zwar scheiden lassen... Aber bist halt vor Gott nicht geschieden. Das heißt, du darfst eigentlich nicht wieder heiraten. Also du bist nicht frei, um zu heiraten.
0: Was hat das für deinen Vater für Konsequenzen gehabt? Und wusste er das?
1: Meine Eltern wussten das. Ihm wurde nahegelegt. Also ich muss dazu sagen, die Scheidung oder beziehungsweise die ganze Ehe meiner Eltern war schon ziemlich hässlich. Also es war schon eine ganz schöne Schlammschlacht und da hat auch diese die Versammlung super viel mitgemischt. Ne? Also um das vielleicht für Außenstehende so ein bisschen besser zu erklären. Es ist nicht so eine Privatangelegenheit, wie es für normale Menschen ist. Sondern man bekommt auch Ältestenbesuche, die mit einem wirklich über die intimsten Sachen in der Ehe sprechen. Also auch über Sex, über alles Mögliche wird da gesprochen. Dann ist natürlich die Hierarchie so in der Gemeinschaft, dass die Frau dem Mann untertan zu sein hat. Also der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau muss halt dem Mann gehorchen. Also da ist keine Gleichberechtigung. Und es gibt da Ehen, die leben das halt mehr aus und manche weniger. Und es wird sich halt von allen Seiten irgendwie eingemischt da in die Ehe. Meine Mutter hatte tatsächlich eine recht gute Position in der Gemeinschaft. Also sie hat immer so ein bisschen, ja, ich würde sagen, auf Mitleid gespielt und mein Vater hat sich das natürlich auch im gewissen Maß nicht gefallen lassen wollen, dass ihm alle möglichen Leute dann reinreden in die Ehe und das ist dann halt oft eskaliert und dann haben ihm die Ältesten nahegelegt, doch aus der Gemeinschaft auszutreten. Für ihn war es ja auch so, ne? das waren seine Freunde, das war sein Umfeld. Er war dann auch ein bisschen von Kopf gestoßen und hat dann gesagt, ja okay, so nach dem Motto, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann gehe ich Halte. Und dann ist er ausgeschlossen worden. Genau.
0: Und was hat das für ihn bedeutet und was hat das vielleicht auch für euer Verhältnis bedeutet?
1: Also für unser Verhältnis erstmal nicht so viel, weil ich das natürlich auch nicht verstanden habe. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war, dass all die Menschen, von denen ich immer dachte, dass sie ihn mögen, plötzlich so über ihn schlecht geredet haben. Und ich natürlich auch irgendwie dann so ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich mich mit ihm getroffen habe, wenn ich mit ihm Zeit verbracht habe. Also so nach dem Motto, er ist jetzt in der Hand des Teufels, er ist jetzt ein schlechter Einfluss für mich, weil er halt jetzt in der Welt lebt und sich nicht mehr Gottes Maßstäbe hält. Ich habe ihn zwar noch gesehen, also er hatte eine Firma, die war auch noch bei uns im Haus quasi, wir haben da noch gewohnt. Ja, ich bin eigentlich dann schon eine Weile fast jeden Tag gesehen, aber es war auch nicht schön, weil die sich trotzdem immer einen Haaren hatten, meine Eltern. Man hat es gemerkt, wenn jetzt irgendjemand ausgeschlossen wurde, dann saß du in der Versammlung und der Redner hat dann irgendwann gesagt die und die Person ist kein Zeuge Hofers mehr. Aber im engeren Umfeld hatte ich das bisher nicht. Ich wusste mhm. gar nicht, was das bedeutet. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, okay, wenn jetzt bei uns Buchstudium ist, im Haus, dann sind in dem Haus, das meinem Vater gehört, seine ganzen ehemaligen Freunde, in Anführungszeichen. Die sagen dem aber nicht mal guten Tag, wenn die den sehen. So, haben die ihn nicht gehen. mehr. Haben nein, nein, die sind einfach rein in die Wohnung zu meiner Mutter und zu mir und haben den komplett ignoriert. Also ich denke schon, dass der im Vorfeld wusste... Dass die Konsequenzen so aussehen, aber er war auch psychisch sehr am Ende zu der Zeit. Also er ist dann auch irgendwie im Krankenhaus gelandet und so, weil er mit mehr Herzproblemen bekommen hat und alles mögliche. Also das war nicht so easy.
0: Nach dem Rauswurf?
1: Na, mit also im Zuge auch der Scheidung und so. Also das hat sich ja über Jahre auch hingezogen. Du kannst dich ja nicht von heute auf morgen scheiden lassen. Mhm. Und da ist super viel einfach äh, schiefgelaufen. Also meine Mutter hat ihn zum Beispiel auch, er hatte sich dann vorübergehend eine, eine kleine Wohnung gesucht, eine Einraumwohnung in einem Nachbarort, nur um halt ein bisschen Abstand reinzubringen. Und da hat meine Mutter ihn einfach bei der Gemeinde abgemeldet aus dem Haus, hat den neuen Mietvertrag, der lag halt bei ihm irgendwo im Büro, hat ihn genommen und hat ihn abgemeldet. Also hat seinen Wohnsitz umgemeldet, ohne ihn selber und solche Sachen. Also das hat sich super zugespitzt und hm. ist einfach hässlich gewesen.
0: Wie kann ich mir dein Leben als Zeugen Jehovas Kind in der Gemeinde weiter vorstellen? Also du warst ja dann bei deiner Mama, ne?
1: Ich finde es immer so weird, wenn jemand Mama sagt, weil Mama ist für mich eine Verkörperung von einer wirklich liebenden Mutter und das trifft auf meine Mutter gar nicht zu. Also ja, ich war bei meiner Mutter.
0: Okay, Mutter <lacht> gibt den richtigen ist Abstand. Ist okay, es ist okay. Naja, ich sag Mama, deswegen ist meine Mama immer Mama und andere Mütter sind irgendwie auch Mama.
1: Du hast bestimmt auch eine liebe Mama.
0: Auf jeden Fall, Ja. also eine sehr liebende Mama. Das heißt, deine Mama, deine Mutter war nicht so
1: liebend. Wenn ich das heute mit einem gewissen Abstand betrachte, würde ich sagen, meine Mutter ist wirklich kein guter... Mensch gewesen. Ich glaube, sie hat einfach super viele psychische Probleme gehabt und hat das einfach an mir ausgelassen. Hm. Also dann hat vorübergehend auch eine Freundin von ihr aus der Versammlung bei uns gewohnt und das war auch für mich ganz schlimm. Also dann hatte ich zwei so Furien und die hat mir dann ja auch immer mal einen Arsch versohlt oder so, wenn ich jetzt nicht gespurt habe. Ja, sie wollte halt meiner Mutter helfen, aber für mich war es halt noch schlimmer und ich habe das halt nicht, wie soll ich sagen, in der Schule auch nicht so Freunde und dann habe ich immer meinen Vater vermisst und dann hat er aber sich auch nicht richtig gekümmert und so. Und mein, meine Mutter mochte ich nicht. Die war immer mit sich beschäftigt. Die hat eigentlich mhm. mit mir keinerlei Zeit verbracht. Also ich kann mich auch nicht einmal erinnern, dass sie mir irgendwie bei den Hausaufgaben geholfen hätte oder so. Nie. Mhm. Also ich habe immer irgendwie alles für mich gemacht. Das Einzige, was ich halt von ihr bekommen habe, waren immer so Zettel mit Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Also so richtig lange Listen, was ich alles zu tun habe. So bügeln, Staubsaugen, Schuhe putzen, bla bla. Ich weiß es, also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir auch nur einmal irgendwas mal eine Unternehmung gemacht haben oder so, also weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann das als Außenstehender auch gar nicht so leicht nachvollziehen, aber es ist immer, wenn man zum Beispiel einen Streit hat, als wäre noch eine dritte Partei dabei. Also und die dritte Partei ist immer Gott. Also es wird alles, was du tust, quasi vor diesen göttlichen Maßstab gestellt. Also wenn du irgendwas machst und das ist nicht in Ordnung so, ist dir nicht klar, was Jehova jetzt davon denkt oder ist dir nicht klar, dass du Jehova jetzt so sehr damit enttäuschst mit deiner Tat und denk doch mal drüber nach und in der Bibel, also immer so Bibelstellen rausgehauen und immer so dieser göttliche Anspruch, also so als musst du quasi perfekt sein, als musst du dich an diese ganzen biblischen Regeln halten, was du einfach nicht schaffst.
0: Dieser dahinterliegende psychologische Mechanismus, den Sophie erlebt hat, ist eine immer wiederkehrende Mechanik in einigen religiösen Gemeinschaften.
3: Schauen Sie, diese Gemeinschaften machen ja etwas, das ich sehr verantwortungslos finde und auch unethisch. Sie versprechen ja eigentlich, wenn du richtig denkst, fühlst, handelst, betest, deinen Predigtdienst von Haus zu Haus gehst, also gehorsam bist, obedient, dann wird dir sowas wie Glück zuteil, beziehungsweise der Segen Gottes wird, äh, der Segen Juhos wird, bei dir sein. Das heißt, es ist immer ein Wenn-Dann-Spiel. Du bist permanent dabei, dich zu maximieren, zu optimieren, besser zu sein. Ich habe das irgendwann mal für mich so formuliert: Diese Menschen sind gläserne Menschen. Sie haben keine eigenen wirklichen Geheimnisse. Alles wird offengelegt. Und bei den was gibt es dann noch diesen Standardsatz. Jehova sieht alles. Das heißt, ich habe auch, was meine Sexualitätsentwicklung angeht, als Zeuge Jehova wirklich ein Problem. Weil wenn der alles sieht, dann mache ich mich ja permanent schuldig.
0: Und wenn man sich ständig schuldig fühlt und das noch von den eigenen Eltern weitergegeben wird, fühlt man sich nicht wohl. Und vor allem nicht zu Hause. Nee. Wie war es in der Schule? Warst du da ein Sonderling, dadurch, dass du ja eigentlich einen anderen Glauben hattest? Und... Als Zeugen Jehovas bist du ja eigentlich auch dazu innerlich verpflichtet, die frohe Kunde an andere weiterzutragen, also zu predigen. Ne?
1: Schule hat sich entwickelt über die Jahre. Also ich glaube, in der Grundschule war das noch relativ human. Da sind alle ja noch relativ nett. Ich habe natürlich klar wenn jetzt jemand Geburtstag hat und du darfst ihm nicht gratulieren oder zu Weihnachten so, dann singst du halt die ganzen Lieder nicht, bastelst nicht und so. Das ist schon unangenehm, du schämst dich schon, aber ich glaube, je älter das wird, umso schlimmer wird das, weil dann kommen auch so andere Sachen ins Spiel, wie ähm, irgendwelche Popstars, Rockstars, Kinofilme, irgendwelche Konsolenspiele und so, das kennst du ja alles nicht. oder Das durftest du alles nicht? Nee, also es wird immer so über diese Gewissensmasche gegangen, also so nach dem Motto, du sollst dir keine gewaltverherrlichenden, materialistischen, unmoralischen Sachen ansehen, durchlesen, anhören und so weiter. Und dann immer so, naja, wie würde denn jetzt Jesus reagieren oder wie was würde denn Jehova jetzt davon halten, wenn du dir den und den Film ansiehst. Also es wurde immer so an das Gewissen appelliert und damit hattest du halt immer, wenn du solche Sachen gemacht hast, heimlich, totale Schuldgefühle, weil du ja auch genau weißt, Gott beobachtet dich. Das heißt, du guckst dir in der Schule die Bravo an, die sich deine Schulfreundin bei Netto gekauft hat, und denkst dir, ja, oh, das darf ich mir jetzt eigentlich gar nicht angucken, Gott sieht es ja, so, das ist ja unmoralisch, aber, oder weltlich, oder, ja, solche Dinge, ne, und das hast du dann immer in Gedanken, also du bist quasi als Kind immer darauf gedrillt, alles, was du tust, muss einem göttlichen Maßstab entsprechen, den du unmöglich einhalten kannst.
0: Warst du damit auch ein Stück weit Außenseiterin?
1: Ja, klar, ich war der größte Loser. Ja, ist halt so.
0: Hm. Und wurdest du gemobbt?
1: Ja, klar. Ich konnte immer gar nicht mitreden mit nichts. Also ich habe mich immer gefühlt wie so ein wie so ein totaler Freak. Also zum Beispiel habe ich mal eine, das weiß ich noch, fünfte oder sechste Klasse, so ein Mädel hat ein T-Shirt und da stand irgendwas drauf. Und habe ich die gefragt, was ist denn das? Und dann hat die mich ausgelacht, weil es irgendeine Marke war, die ich nicht kannte. Irgendwann habe ich dann natürlich dazugelernt und habe gar nichts mehr so gefragt und so und habe einfach versucht, so ein bisschen still zu sein aber auch irgendwelche Spitzen von irgendwelchen Klassenkameraden oder so, dass die, wenn die mich zum Beispiel mit irgendwas verglichen haben oder so, ich wusste nicht mal, was die meinen, weil ich kannte die Filme nicht, ich kannte die Serien nicht, ich kannte nichts auch von dem ganzen Sprachgebrauch, der ganze Slang. Meiner war einfach anders. Das war halt vergleichsweise ähnlich damals, ne? Oder die Mädels zum Beispiel haben dann mal meine Sporttasche mit meinen Sportklamotten unter die Dusche gestellt, so im Sportunterricht. Und dann haben meine ganzen Sachen nass. Konnte ich halt nicht mehr anziehen, blöd gelaufen, solche Sachen.
0: Aber du warst ja eine Auserwählte. Ging dir das manchmal durch den Kopf, wenn alle anderen so gemein zu dir waren, dass am Ende du ins Paradies kommst, erlöst wirst und alle anderen nicht? sterben? Ja.
1: Ja. Ja, das war so mein letzter Hoffnungsschimmer. Also ich war so super empfindlich. Ne? Ich habe immer so gedacht, oh jetzt. Also ich hatte auch so eine innerliche Wut in mir, dass ich immer dachte, boah, das ist so ungerecht. Warum behandeln die mich so? Und dann habe ich immer gedacht, ja, Jehova, du siehst das. Die kriegen schon ihre gerechte Strafe. Und ich habe mir dann auch manchmal vorgestellt, dass so Engel hinter mir stehen ne, und mich halt beschützen und irgendwann quasi, wenn Hamagedon kommt, also gefühlt morgen, es war ja immer so nach dem Motto, es ist bald zu so weit, nur noch eine kurze Zeit, dass die dann halt alle ihre Quittung kriegen, quasi.
0: Amageddon, das sollte schon 1914 kommen, 1975 und zu den zwei Events haben wir ganz viele Zeugen Jehovas ihre Häuser und alles verkauft und standen dann vor dem Nichts, als die Welt doch nicht untergegangen ist. Das war ja die Prophezeiung, dass die Welt untergehen wird und dass sich die Zeugen Jehovas so ins äh, Sichere retten können und der Rest bam, wird zerstört. Und dann ist das nicht passiert. Wie konnte man daran glauben?
1: Ja, also ich glaube, die haben danach die Lehre dann nochmal so ein bisschen relativiert und haben auch gesagt, okay, es ist jetzt kein Weltuntergang mehr, sondern es gehen quasi nur die weltlichen Regierungen unter und alle bösen Menschen, was ja im Endeffekt eigentlich auch bloß heißt, alle, die halt keine Zeugen Jehovas sind. Das war für mich auch dann tatsächlich so ein Ausstiegsgrund, dass ich gedacht habe, okay, ich will doch nicht auf dasselbe reinfallen. Die haben doch auch immer gedacht, okay, 75, es ist jetzt soweit, jetzt kommt das Ende und dann ist nichts passiert. Was ist denn, wenn ich irgendwann, bin ich eine alte Frau, habe mein ganzes Leben dafür geopfert, für diesen einen Tag, der niemals kommt. Quatsch.
0: Ah, da warst du noch nicht in deiner Pubertät so richtig, ne?
1: Nee, das, das war dann nur vor meinem Ausstieg, so wo ich dann ein bisschen älter geworden bin, wo man dann ein bisschen mehr über seine Zukunft nachdenkt. In jüngeren Jahren hatte ich natürlich solche Gedanken nicht.
0: Was würdest du sagen, hat das so in dich eingepflanzt? Was war es, dass das so glaubwürdig war für dich?
1: Ja, das lässt sich wahnsinnig schwierig erklären. Also jetzt im Nachgang denke ich manchmal, eigentlich hat es doch auch ein bisschen was irgendwie mit Magie zu tun. Du stellst dir diese Dämonen, die Engel, Wasser verwandelt sich in Wein oder Jesus geht übers Wasser. Es ist ja schon irgendwas Magisches. Was paradox ist, weil Magie wird ja als spiritistisch eingestuft und komplett abgelehnt. Also ich habe ja zum Beispiel auch nie Harry Potter geguckt. ne? Aber diese göttliche Kraft, also ich habe immer gedacht, das ist irgendwie alles möglich oder auch dieses ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Tier mit diesen sieben Köpfen, so also super gruselig aussieht, wo Babylon die Hure, diese blutverschmierte Frau da drauf sitzt und es reitet und so furchtbare Bilder, die sich als Kind in den Kopf einfach eingebrannt haben. Das ist für dich total realistisch. Oder auch diese vier apokalyptischen Reiter. Das nimmst du total ernst und hast davor natürlich auch Angst. Und ich glaube, eins der größten Kontrollorgane ist einfach wirklich die Angst.
0: Wann sind dir denn die ersten Zweifel gekommen? Also gab es da diesen einen speziellen Moment? Oder war es eher so, dass du eine Fassade hattest, wo Risse über Risse über Risse reingekommen sind?
1: Mit der Fassade hast du es eigentlich ganz gut beschrieben. Es hat sich immer so ein bisschen aufgebaut. Das Problem ist, dass du immer gesagt bekommen hast, zweifeln wäre was Schlechtes. Also wenn du zweifelst, ist es deine eigene Schuld, weil du schwach im Glauben bist. Und jetzt im Nachgang wird mir natürlich klar, was das für ein Manipulationsmechanismus ist, dass du einfach gar nichts in Frage stellen darfst. Aber damals, es gab halt nur ein richtig und ein falsch. Und wenn du halt in irgendeiner Sache eine andere Ansicht hattest, dann war das halt dein Problem. Dann musstest du so lange beten und mit Ältesten reden oder was auch immer, bis sich quasi deine falsche Orientierung quasi wieder gerichtet hat. ne? Und zum Beispiel hatte ich mal mit zwölf, 13 da war mal irgendeine Sache. Ich hatte eine Phase, da habe ich wirklich intensiv studiert. Da war irgendein Widerspruch. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Irgendwas in der Bibel mit der Auslegung. Das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Ne? Und ich habe mich auch mal nachgefragt. und Das konnte mir aber keiner so richtig erklären. Und ich habe es dann einfach gelassen. Oder auch mit anderen Dingen. Zum Beispiel, es ist keine Lehre, aber ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber mein Vater ist doch ausgeschlossen. Einen Ausgeschlossenen zu Echten, auch wenn es die eigene Familie ist ist dann wichtiger, weil ich ehre ja meinen Vater nicht, wenn ich ihn nicht grüße, wenn ich getauft bin. Also das macht gar keinen Sinn. Welches Gebot wiegt denn dann mehr? Das ist halt ein Widerspruch. Ich habe das nicht so hinterfragt als kleineres Kind, aber irgendwie habe ich es ja trotzdem nicht verstanden. Ich dachte so, hä, das ist doch mein Papa, ich soll den noch ehren. Darf ich dem nicht mehr Hallo sagen dann?
0: Und diese Widersprüche, die in dir aufkamen, wie haben sich die auf dein Leben ausgewirkt? Wie hat sich dein Leben verändert? Warst du dann noch diese treue Bibelschülerin?
1: Ich war sehr zerrissen. Also das, das weiß ich tatsächlich. Ich habe mich wirklich gefühlt wie etwas, das mit aller Kraft auseinanderreißt. Wie hat sich das geäußert? In der Depression auf jeden Fall, aber das merkst du ja, du reflektierst es ja nicht so als Kind oder als Teenie. Du willst es halt irgendwie allen Recht machen und merkst, du kannst es nicht. Dann stehst du so vor dir und denkst, okay, gebe ich jetzt auf, ich schaff's eh nicht oder versuche ich es weiter, dann wirst du älter, hast natürlich mehr Versuchungen, wie zum Beispiel mal eine Zigarette zu rauchen oder mal mit einem Schuljungen irgendwie zu knutschen oder so und dann Denkst du dir, okay, dann probierst du vielleicht mal diese Dinge und führst dann irgendwann so ein Doppelleben, weil du ganz genau weißt, auf der einen Seite, okay, du glaubst es zwar, die lehren, aber du kannst dich eh nicht daran halten, du schaffst es gar nicht. Oder ich habe ja trotzdem das eigentlich geglaubt, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich es gar nicht schaffe. Dieser Druck war einfach so groß, dass du so perfekt sein musst und einfach dich an all die Sachen halten musst. Das hat dich total erdrückt.
0: Und du hast gerade von Depressionen gesprochen. Woher kamen die? Was glaubst du?
1: Naja, natürlich von der Sekte größtenteils, würde ich jetzt mal sagen, aber auch von dem Verhältnis mit meiner Mutter einfach. Also das war nicht schön. Also wir haben in den Hochzeiten, in den Spitzenzeiten dann wirklich jeden Tag mehrfach gestritten, bis aufs Messer. Also richtig uns angebrüllt und ja, die hat mir auch meine Tür ausgebaut von meinem Zimmer und solche Geschichten. Also ja. Warum das? Na, ich habe mich wohl scheinbar immer mal eingeschlossen, weil ich meine Ruhe haben wollte. Und dann kam ich eines Tages von der Schule heim und da war meine Zimmertür weg. Also, dass ich jetzt im Nachgang ist halt ein äh, krasser Eingriff in die Privatsphäre, so es geht gar nicht, ne? Aber was, was sollte ich machen?
0: Du hast ja irgendwann auch einen Ausweg für dich gesucht, ne? Und es war nicht der Ausstieg von den Zeugen Governos, sondern der Ausstieg aus deinem Leben.
1: Genau, also es hat sich bei mir eigentlich so weit hochgeschaukelt. Also angefangen hat es mit so Selbstverletzungen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich wollte, dass es jemand sieht und mir irgendwie hilft. Also natürlich hast du immer die Hoffnung, dass irgendjemand dir halt hilft, aber eigentlich wollte ich es auch nicht, dass es jemand merkt. Also ich habe das eher so für mich als Ventil genutzt, für meinen Schmerz, den ich in mir hatte. Also es hat halt nicht funktioniert und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, okay, es, es reicht, ich schaff's nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe mich auch selber so gehasst und so verachtet dafür, dass ich das einfach alles nicht hinkriege. Ich dachte halt... Immer ich bin das Problem ne und das, dass ich sowieso nicht ins Paradies komme, dass ich es sowieso nicht schaffe, mich an die ganzen Regeln zu halten, dass ich sowieso eine Sünderin bin, dass Jova alles sieht, was ich mache und ja sieht, dass ich einfach viel zu schwach bin dafür. Und auch mit meiner Mutter, ich bin auch immer angefleht. Dass wir uns besser vertragen und dass er mir hilft, dass er mir diese, diesen Gehorsam gibt und diese Weisheit und so. Und ich habe das auch wirklich versucht, aber ich gar keine Kraft mehr gehabt, mich zu streiten. So, ich habe einfach alles dann über mich ergehen lassen, so auch wenn sie mich geschlagen hat und so. Ich habe mich auch nicht gewehrt oder irgendwas. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich war fertig. Und dann war ich einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, mir reicht's jetzt. Wenn du mir dieses Scheißleben gibst und mir nicht hilfst, es zu verkraften, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Und das war für mich. Die logischste Lösung für all meine Probleme, einfach zu sterben.
0: Aber Selbstmord geht ja eigentlich auch nicht nach den Zeugen Jehovas, ne?
1: Geht auch nicht. Also ähm, du weißt ja, also wenn du das machst, das ist halt auch eine Sünde und du kommst dann nicht ins Paradies. Aber das war es mir ehrlich gesagt wert. Also ich, ich wusste, dass es, dass es schon eine Sünde ist, dass das quasi mein letztes Mal ist, dass ich Gott enttäusche. Aber nach meiner Logik, ich wüsste nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Es war der letzte Ausweg.
0: Konntest du irgendwie dir Hilfe holen oder Rat bei den Zeugen Jehovas dann?
1: Nee, also ähm, es gab ja diese Jugendbücher für so junge Leute, wo alle möglichen Themen äh, behandelt wurden. Ich habe darüber auch mit niemandem gesprochen, habe dann mir diese Sachen da durchgelesen immer, habe auch ganz viel gebeten und habe wirklich Jehova angefleht, dass er mir helfen mag. Und er hat mir halt einfach nicht geholfen, also wirklich null. Ich habe dann halt recherchiert auch, okay, was was kannst du machen? Also ich bin das wirklich sehr fokussiert angegangen, Also es war jetzt keine Impulsreaktion, sondern ich habe das richtig geplant. Ich wollte es möglichst unauffällig machen und möglichst sauber. Und habe dann gedacht, okay, was, was machst du? Und habe mich dann äh, dafür für einen Erstickungstod entschieden, weil ich dachte, okay, das sehe ich noch halbwegs brauchbar aus. Und es kriegt nicht unbedingt jemand mit, ich muss das Haus nicht verlassen. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe mehrfache Anläufe gebraucht, weil ich ja natürlich zu Hause gewohnt habe. Und meine Mutter hat mich eigentlich so gut wie nie in Ruhe gelassen. Und es bedurfte schon einiger Planung, diesen diesen Tod quasi zu planen. Das klingt total morbide, wenn ich so rede, aber ja. Wie meinst du das? Also ich habe natürlich, die war ja immer da und ich habe dann versucht, okay, jetzt muss ich das, also ich wollte eigentlich warten bis zu einem Tag, wo sie jetzt nicht da ist, damit ich meine Ruhe habe, aber ich konnte nicht mehr warten. Das heißt, ich habe mich dann in meinem Zimmer eingeschlossen, habe mir Musik auf Kopfhörer gemacht, Tüte über den Kopf und noch gebeten und wollte quasi dann im Gebet gehen. Und dann kam sie halt währenddessen halt an die Tür gehämmert und so, ja, Sophie geh ins Bett und so so und dann muss der natürlich unterbrechen und dann war ich gestresst und es hat mich so angepisst, dass ich nicht mal in Ruhe sterben kann, Dass sie immer noch nervt. So, ne, selbst wenn ich in dem Moment quasi, ja, es ist halt blöd gelaufen so, ne? Und dann habe ich es dann nochmal versucht, habe gedacht, okay, jetzt letztes Mal so, aber jetzt richtig so, wollte es dann noch mehr. Das hätte wirklich funktionieren müssen. Also, ich weiß bis heute nicht, warum das nicht funktioniert hat. Ich habe dann ich hatte auch nicht irgendwie den Reflex, mir im letzten Moment die Tüte vom Kopf zu ziehen oder so, null. Ich war auch im Kopf, es hat alles schon gerauscht, nichts mehr gesehen und so, weg. Ne? Und da habe ich gebeten, habe ich mit Gott diskutiert im Kopf. Und das war so der Moment, wo ich dachte, also ich habe ja an Gott geglaubt. So Ich dachte, er will mich nicht sterben lassen, bewusst nicht. Dass er sagt so, nee, 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 du, du gehst noch nicht. Und dann war ich sauer auf Gott, wo das dann nicht geklappt hat. Sauer, warum? Na, weil er mir das Leben gibt, aber mich nicht davon erlöst.
0: Und weil er dir nicht zur Seite steht? Genau. Wie alt warst du da?
1: 13 oder so.
0: Und mit was für einem Gefühl hat es dich hinterlassen?
1: Also erstmal ging es mir jetzt nicht so gut, weil du hast ja wahrscheinlich einen ganz schönen Sauerstoffmangel, wenn du da so eine Weile sitzt. Also ich habe tatsächlich, das muss ich noch kurz erzählen, ich hatte in meiner Versammlung eine Mutter von, also ein bisschen jünger war, die vielleicht als meine Mutter und die, die hatte zwei Jungs. die Der eine war jünger als ich, der andere älter und mit der kam ich ganz gut klar. Also ich habe mir auch immer so ein bisschen wie Ersatzmütter gesucht, weil ich mit meiner Mutter ja kein gutes Verhältnis hatte. Und die hatte das auch mal mitbekommen, dass ich, die hat mir einen Schnitt gesehen von mir am Arm, hat mich gefragt, was da war und da habe ich gesagt, ja, da ist vom Schnittschuh laufen und so. Und das hat sie mir nicht geglaubt, weil ich konnte halt auch einfach nicht lügen. Lüge ist ja auch Sünde. Und ähm, hat aber sich dann sich gar nicht mehr dazu großartig geäußert. Also an einem meiner Selbstmord Abende habe ich ihr SMS geschrieben und habe ihr gesagt, dass ich nicht mehr verkrafte mit meiner Mutter und dass ich jetzt sterben möchte und so weiter. Und dann hat sie meine Mutter angerufen. Ich lag dann heulend im Bett irgendwie. Meine Mutter kam ins Zimmer und hat gesagt, ja, hier, die und die hat gerade angerufen. Hä, du willst sterben? oder? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das war. Und da habe ich nur gesagt, nee, das ist nicht wahr oder so. Und dann hat sich das Thema erledigt. Also haben wir niemals wieder darüber gesprochen.
0: Okay, der Selbstmordversuch ist nicht geglückt. Wie ging es danach weiter? Also du warst 13, 14, du bist ja irgendwann von zu Hause ausgezogen. Und hast du da so ein Doppelleben geführt?
1: Ja, also mir ging es wirklich zu der Zeit so schlecht, dass ich auch in der Schule komplett schlechte Noten hatte. Also ich hatte in der achten Klasse im Halbjahr in Mathe einen Durchschnitt von 5,5. Das heißt, ich habe nur und 6 bekommen, obwohl ich nicht dumm war. Also ich habe ein paar Jahre vorher noch so in Mathe irgend so eine Schulmeisterschaft gewonnen. Ne? Das war einfach meiner mentalen Gesundheit geschuldet. Ich war bis dahin noch auf dem Gymnasium und dann wurde die Entscheidung getroffen, dann gemeinschaftlich mit meinen Eltern irgendwie, dass ich dann auf die Mittelschule wechsle. Habe dann die zehnte Klasse auf der Mittelschule gemacht. Wollte da eigentlich nochmal so einen kleinen Neuanfang hinlegen. Und da hat sich dann aber durch diese neuen Einflüsse und so, ich habe dann da auch eine Freundin gefunden und da habe ich dann wirklich auch mein Doppelleben ein bisschen mehr ausgelebt und mich halt innerlich auch ziemlich von dem Glauben so entfernt. Da hat sich dann einfach die Chance aufgetan, eine Ausbildung anzufangen und dann auszuziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Da bin ich mit 16 dann ausgezogen.
0: dein Leben dann weiter?
1: Naja, ich bin in eine eigene kleine Wohnung gezogen mit 16 in der Nähe von Leipzig, also so anderthalb Stunden ungefähr entfernt von meinem damaligen Wohnort und bin dort aber weiter in die Zusammenkünfte gegangen, also habe quasi nur die Versammlung gewechselt. Meine Mutter hatte da eine Freundin in demselben Ort, die hat dann auch zwei Eingänge weiter von mir gewohnt, die dann so ein bisschen auf mich aufgepasst hat oder mich überwacht hat, wie man es nennen mag. Und
0: auf der anderen Seite hast du so ein Leben außerhalb der Gemeinde dort geführt, ne? Wie hat das ausgesehen?
1: Naja, ich hatte ja nicht so viel Freiräume. Also ich habe jetzt am Ende dann tatsächlich so mit 15, wo ich dann noch in der Schule war, meinen Vater vorgeschoben. Ich habe dann gesagt, ich schlaf bei meinem Vater. War dann aber bei einer Freundin, habe bei der übernachtet und habe da auch immer mal geraucht und so. Dann mal was getrunken und ja mit Jungs abgehangen und so. Aber alles im humanen Bereich. Also ich war nicht mal in der Disco. Also ja.
0: Hat dich das innerlich irgendwie beunruhigt? Weil Gott sieht ja alles.
1: Sehr, aber mir hat auch der Kick gefallen. Also ich habe da schon gemerkt, okay, ich bin ein totaler Rulebreaker. Breaker, so ich wird mit mir eh nichts, da aufzugehen in der Gemeinschaft, das kriege ich nicht hin. Und dann, wo ich natürlich in der neuen Versammlung war, dachte ich, okay, jetzt bin ich von meiner Mutter weg, jetzt dürfte es mir eigentlich besser gehen, jetzt versuche ich das nochmal mit dem Glauben. Ja. Und ging es dir besser? Schon. Also es war auf jeden Fall eine große Erleichterung, dass ich halt mit meiner Mutter nicht mehr diese alltäglichen Probleme hatte. Also ich habe dann gemerkt, dass ich zwar auf einem guten Weg war, aber dann stand halt die Taufe bevor. Also ich wollte mich dann tatsächlich taufen lassen. Und da war es dann so, dass die Bedingung halt ist, dass man keinen Kontakt zu Ausgeschlossenen hat. Und ich war 17 und die Versammlung wusste das, dass ich halt einen ausgeschlossenen Vater habe und dass ich den auch immer mal sehe. Und die haben dann zu mir gesagt, okay, also bei diesen Tauffragen, die gehst du dann halt der Reihe nach durch und musst halt alle deine Sünden gestehen, sonst kannst du dich nicht taufen lassen. Und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich Kontakt noch zu meinem Vater habe und dann musste ich ihn halt abbrechen, sonst hätte ich mich nicht taufen lassen dürfen.
0: Aber lass mich das mal verstehen. Ja, bitte. Du hast innerlich eigentlich schon mit der Gemeinschaft deine Zweifel gehabt und hast schon in ein paar Punkten damit gebrochen. Trotzdem war der Glaube in dir so stark, dass du gesagt hast, ich will mich taufen lassen, mit der Konsequenz, dass du keinen Kontakt mehr mit deinem Vater haben
1: darfst? Ja, ich dachte ja, ich bin schuld. Ich dachte ja, ich bin schuld, weil ich so schwach bin. Mhm. Weißt du, ich habe ja immer gedacht, ich bin die Einzige. Also, dass alle anderen... Keiner von denen gibt ja zu, dass er mal heimlich raucht oder dass er irgendwie was da nicht... Die spielen ja alle dieses Bild von diesen perfekten Christen ohne Sünde. Und ich habe einfach gedacht, okay, das liegt halt an mir, ich muss auch so sein. so. Oder zum Beispiel, Masturbation ist ja auch verboten. Wie willst du das machen als junger Mensch? Niemals, so das geht gar nicht. Und dann hast du halt immer, wenn du eine Sünde begangen hast, hast du halt gebeten und hast gesagt, okay, passiert jetzt niemals wieder. Und dann... Machst du das eine Weile? Geht das gut? Und dann passiert es halt doch wieder, musst du wieder beten und so ist das halt dieser Teufelskreis. Und ich habe gedacht, okay, also es wird ja auch immer so suggeriert, quasi wenn du getauft bist, dann hast du Gottes Segen und dann fällt es dir quasi auch leichter. Andererseits sagen sie auch immer, ja dann macht der Teufel erst recht Jagd auf dich. Also der Sinn ist einfach nicht da. Du hast zwar Segen, aber bist trotzdem noch viel mehr im Visier des Teufels mit den Versuchungen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht kriege ich es irgendwie noch
0: hin. Was bedeutet die Taufe bei den Zeugen Jehovas?
1: Es ist zu vergleichen wie ähm, eine Heirat mit Gott, also du tust quasi Gott dein Leben widmen.
0: Und es hätte sich eigentlich alles verändern müssen, ne? Nach
1: ja, Votab. also es ist der wichtigste Tag in deinem Leben.
0: Und was hat sich danach
1: für dich verändert? Gar nichts. Es war nur beschissener als vorher.
0: Was war denn das für ein Gefühl zu wissen, ich werde jetzt getauft, das ist vielleicht ja auch was Emotionales?
1: Also ich hatte wirklich sehr viele Hoffnungen da reingesetzt. Ich dachte, das ist ja, vielleicht vergleichbar mit einer spirituellen Erfahrung. Also ich dachte, okay, wenn ich jetzt getauft bin, dann wird alles anders. Dann äh, bin ich ein anderer Mensch, dann habe ich viel mehr Klarheit, dann habe ich viel mehr Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung war immer das, was ich nicht hatte. Dann bin ich anders, dann bin ich stärker und loyaler und mutiger und fleißiger und alles eigentlich. Und habe dann auch gar keine Zweifel mehr. Es ist dann alles klar. Und äh, dann kam ich da raus, Dann, wo sich so die erste Traube gelöst hatte. Die gucken, alle sind natürlich mit Argusaugen auf dich gerichtet. Und dann, dann löst sich das, dann gehen langsam wieder alle ihre Wege in der Pause und denkst dann halt so, okay, jetzt bin ich getauft. Und jetzt? Also es fühlt sich gar nicht anders an irgendwie. Du denkst dir, okay, hm, vorhin hatte ich jetzt noch Zweifel. Sind sie jetzt noch da? Sind sie noch da? Oh ja, sie sind noch da. so
0: Wie ging es denn von da aus weiter für dich, als du gemerkt hast, dieses erhoffte Gefühl, irgendwie in Gottes Händen getragen zu werden und nicht mehr sündigen zu müssen, das stellt sich überhaupt nicht ein. Es ist alles wie vorher.
1: Also ich war ehrlich gesagt wieder sehr depressiv, aber... Vorrangig durch den Kontaktabbruch zu meinem Vater. Also ich dachte, du erfängst halt Segnung, wenn du ein Opfer bringst. Aber das, das ist nicht passiert. Also am Anfang haben das auch, hat das auch das Umfeld noch verstanden, dass ich halt traurig war, dass ich ihn vermisst habe und so, und dass es für mich schlimm war. Aber mit der Zeit lässt das halt nach. Und dann stellen sich da so Fragen wie, na, warum geht es denn jetzt so schlecht? Sie hat doch das Richtige getan. so ne Oder steht sie etwa nicht dahinter? So will sie das vielleicht eigentlich gar nicht. Ich dachte, okay, Warum geht es mir denn so schlecht, wenn ich ja eigentlich das Richtige getan habe? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe genau das gemacht, was Gott von mir verlangt hat. Wo ist meine Belohnung dafür? Also müsste es mir dann nicht besser gehen, wenn ich das Richtige getan habe? Und dieser Widerspruch ist halt immer größer geworden. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wofür leide ich? Wofür? Das macht gar keinen Sinn. Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht. Und trotzdem geht es mir so beschissen. Will ich das wirklich mein Leben lang?
0: Selbst wenn der Gedanke aufkeimt und man sich mehr und mehr mit dem Gedanken anfreundet, auszusteigen. Für sehr viele Aussteiger bleiben Zweifel. Was ist, wenn es diesen vielleicht bestrafenden Gott doch wirklich gibt? Was ist, wenn die Zeugen Jehovas Recht haben? Etwas, das man über Jahre geglaubt hat, hinterlässt Spuren und erzeugt Gewohnheiten. Mit Gewohnheiten brechen, erzeugt ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl in uns. Es braucht eine Menge Leidensdruck. Und verstärkend dazu kommt die Gemeinschaft, die die Mitglieder am Ausstieg hindern will. Und genau dahinter steckt ein System, sagt Dieter Roman.
3: Wir sprechen da gerne von einer Art Ausstiegsphobie, die gezüchtet wird in solchen Gemeinschaften. Das heißt, in diesen christlich-fundamentalistischen Gemeinschaften wird sehr schnell definiert, was alles Schlimmes passiert, wenn du die Wahrheit, das Licht, die Energie, die Kraft verlässt. Man wird krank, man wird auf der Straße enden, Menschen, die man mag, werden Schaden erleiden. Also es wird quasi systematisch über Jahre eine Phobie, könnte man beinahe sagen, gezüchtet, die das Aussteigen eigentlich tabuisiert, beinahe schon Tabu macht, als Unmöglichkeit darstellt. Bei den Zeugen Jehovas kommt allerdings etwas dazu, das ich sehr unangenehm und ungerecht finde. Die Zeugen Jehovas sind da wohl eine der Gemeinschaften, die am rigidesten mit dem Thema Ausstieg umgeht, Sie sagen Ihren Mitgliedern, dass der Ausgestiegene oder der, der die Gemeinschaft verlassen hat, dass mit dieser Person auch keinerlei Gemeinschaft mehr gepflegt werden kann. Also es ist eine Art Schanning, würde man auf Englisch sagen, auf Deutsch, soziale Ächtung. Also Aussteiger aus der Gemeinschaft erzeugen die Jehovas haben in der Regel keinen Kontakt mehr zu ihren leiblichen Eltern, Geschwistern, Verwandten, die noch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas sind.
0: Irgendwann geht es ja vielen Menschen so und gerade ist die Ausstiegsquote bei den Zeugen Jehovas ja recht hoch, mhm. dass die Menschen aussteigen wollen, dann kommen sie zu ihnen und was können sie den Menschen mitgeben? Wenn das jetzt Menschen hören, die gerade zweifeln, die sich überlegen, egal ob sie bei den Zeugen Jehovas sind oder in anderen Religionsgemeinschaften, wo Sie merken, ach, ich möchte hier eigentlich austreten. Was kann man tun? Was sind die Schritte, die man machen kann?
3: Ach, das ist von Mensch zu Mensch etwas unterschiedlich. Zum einen. Zum anderen ist es allerdings immer wieder dasselbe Strickmuster der Manipulation und der Kontrolle, die in diesen Gemeinschaften stattfinden. In diesen Gemeinschaften kommt natürlich noch etwas ganz Besonderes dazu. Ich bin ja nie genug. Ich bin nie wirklich angekommen, ich bin, mir wird permanent eine Karotte vor's Maul gehalten, von der ich nicht weiß, dass ich die eigentlich niemals erreichen kann. Aber diese Karotte ist, was ich will. Ich will gehorsam sein, ich will Teil der Gemeinschaft sein dürfen. Ich möchte in der Wahrheit leben dürfen. Es kommt dann dazu, um da dann leben bleiben zu können, muss man das einzelne Mitglied permanent schuldig und zündhaft fühlen lassen. Die Leute fühlen sich permanent schuldig. Und sind permanent dabei zu warten auf, in dem Fall Armageddon, dass die Erde, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert und dann endlich die paradiesischen Zustände kommen. Hm. Also es gibt nicht wenige, die warten tatsächlich. Ich habe Zeugen Jehovas auch schon angesprochen darauf. Also ihr sitzt in einem Wartesaal eines Bahnhofs, die Züge kommen und gehen, die fahren ab und kommen an und ihr steigt nie ein. Und so verbringen diese Leute ihr ganzes Leben in der Hoffnung, und das finde ich schon sehr perfide, in der Hoffnung, dass die Welt, wie wir sie kennen, untergeht. Also äußerst defizitär und pessimistisch in der Sichtweise. Was als erstes stattfindet oder das Thema, mit dem mich die meisten Aussteigerinnen konfrontieren, ist, Sie suchen sehnsüchtig nach Begriffen für das, was ihnen geschehen ist. Sie fühlen sich ja auch im Ausstieg schuldig. Sie haben ja das Gefühl, jetzt bin ich in der Dunkelheit, in der Hand Satans, von Dämonen umgeben, weil ich die Wahrheit und das Licht verlassen habe. Das heißt, diese Menschen wollen in erster Linie verstehen lernen, stimmt das eigentlich alles, was mir erzählt wurde? Und wenn nein, warum nicht? Und gibt es eigentlich Begrifflichkeiten dafür? Und da durchbrechen wir zuerst die Sprachlosigkeit. Und das hilft dann sehr, sehr schnell, um zu fair und zu b und zu fair arbeiten, was ist eigentlich geschehen. Und vor allem eine ganz wichtige Frage, wer hat denn definiert, was Schuld ist? Wer hat definiert, was Sünde ist? Und allein äh, da zurückzugehen in eine Basisgeschichte äh, zuerst mal zu definieren, was ist Schuld eigentlich und warum brauche ich das? Und wenn es einen Gott gäbe oder einen Jehova, warum braucht denn dieses Ding dann Schuld, um überhaupt sich in seiner Wirklichkeit und in seiner Herrlichkeit darzustellen? Also ich halte es für sehr daneben, dass mit Schuld und Sünde gearbeitet wird, aber das ist das Benzin im Tank der Motoren dieser Gemeinschaft. Ohne Schuld und Sünde gäbe es keine sogenannten Sekten. Und, ich gehe noch weiter, wenn diese Gemeinschaften keine Feindbilder definieren würden, gäbe es diese Gemeinschaften auch nicht. Ohne Feinde können diese Gemeinschaften nicht existieren.
0: Das mit der Schuld der Sünde ist ein ganz wichtiges Instrument in vielen Gemeinschaften. In dem Moment, wo ich ein System kreiere, indem ich ständig Gefahr laufe, mich schuldig zu machen und mich dann schuldig fühle, wirkt das extrem zerstörerisch auf mein Selbstwertgefühl. Und Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl sind leichter steuerbar. Ist das psychologisch geplante Manipulation oder einfach nur ein Beiprodukt? Für Sophie war in diesem System auf jeden Fall der Leidensdruck hoch genug, um den Weg rauszusuchen.
1: Also ich dachte eher, okay, ich muss irgendwie aus dem Leben raus... Aber da gab es ja noch andere Optionen als Tod. Das, was ich früher mit 13 nicht hatte, hatte ich ja jetzt. Ich war jetzt erwachsen. so Ich war 18 Jahre alt oder ja bin dann 18 geworden irgendwann und ähm, hatte plötzlich Möglichkeiten. Ich habe ja auch dann schon schon eine Weile alleine gewohnt und hatte auch ein Umfeld, also zum Beispiel durch die Berufsschule und so, Leute, auch die ich einfach neu kennengelernt habe, die jetzt keine Zeugen Jufas waren. Und ich hatte Möglichkeiten. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwas machen, und dann habe ich echt lange gebraucht, um erstmal so diese Option so zuzulassen. Ich habe das nie wahrgenommen als Möglichkeit. Ich kannte ja gar keine Welt außerhalb. Und dann den Gedanken, das alles hinter mir zu lassen und nochmal von Null anzufangen. Du hast ja wirklich das Gefühl, du verlierst was, total abstrus. Das war echt krass. Und ich habe dann mir, mir wirklich so Listen geschrieben mit den Leuten, die ich zurückbekomme, die halt jetzt schon ausgeschlossen waren. Und äh, auch so Sachen, die mir halt persönlich wichtig sind. Also so Freiheit. ne? Also ich kann mir Freunde suchen, wie ich möchte. Damals, kurz zur Erklärung, ähm, in der Fahrschule meinen heute noch besten Freund kennengelernt und der ist halt homosexuell. Und das war für mich immer ganz schlimm, weil ich ihn ja eigentlich hätte total ablehnen müssen wegen seinem gottlosen Verhalten als homosexueller Mensch. Ne? Ich mochte den total. Und innerlich hatte ich aber halt diese Prägung, dass mir beigebracht wurde, sowas strikt abzulehnen. so Und dieser Widerspruch war auch da. Und dann dachte ich, okay, eigentlich ist er so ein toller Mensch. Warum soll ich den jetzt verurteilen? So, Warum? Der tut mir doch nichts. Das waren dann so so Dinge, die halt für mich plötzlich eine Rolle gespielt haben. Was wäre denn? Also ich war ja mittlerweile ein bisschen älter. So. Was wäre denn, wenn ich einen Partner habe? Du, als Zeuge heiratest du relativ früh, weil ja, du darfst nur einen Zeugen heiraten und die Guten sind halt schnell weg und es gibt auch nicht so viele. Die Chancen standen nicht so gut, dass ich einen finde für mich.
0: Vor allem, ich meine, was ich so krass finde, wie sollst du wissen, ob dieser Mensch ein Leben lang zu dir passt? Und du kannst dich ja eigentlich nicht mehr von ihm scheiden lassen, wenn nicht irgendwie Ehebruch in Form von Betrug genau. stattfindet. Plus, du bist nicht nur im irdischen Leben mit ihm verbunden, ja. sondern noch im Paradies. Genau,
1: und das Paradies ist ewig und ewig ist echt lang. Hm.
0: Ziemlich lang, ja. Hm. Du meintest gerade, du hast dir so Listen gemacht, ne? Ja. Also du hast tatsächlich dir vorgestellt, wen triffst du wieder, wenn du ausgestiegen bist? Hast du dir auch Listen darüber gemacht, wen du verlierst? Ja klar. Und hast du das dann so abgewogen
1: und dir vorgestellt? Ich habe Prioritäten gesetzt, also wer mir wer mir wichtiger ist und wer eher nicht. Aber ich habe das auch visualisiert. Also ich habe mir richtig vorgestellt, wie das ist, wenn ich jetzt die Leute zum Beispiel beim Einkaufen treffe und die sagen mir nicht Hallo. Also selbst die Leute, die mich als Kind, bei denen ich übernachtet habe oder die mit mir gebastelt haben oder was auch immer, aus meiner alten Versammlung, die hätten mich dann auch nicht mehr gegrüßt.
0: Und ja, gegrüßt ist das eine, die hätten nichts mehr mit dir zu tun gehabt. Nee. Und du hast dir dann Listen gemacht, du hast dir visualisiert. Wie ist das? Was hat das in dir
1: ausgelöst? Also durch diese Visualisierung habe ich ja diesen Schmerz schon vorgezogen. Also ich habe versucht, das zu fühlen. Wie wie wäre das für mich in dem Moment, wenn ich jetzt an der Kasse stehe und die kommen rein und die ignorieren mich total. so, Dass ich einfach diesen Schmerz schon mal durchlebt habe und für mich einfach mir klar gemacht habe, okay, das ist real und das kann so passieren, das muss nicht so passieren, aber die Chance ist halt sehr, sehr hoch. Und habe quasi diesen Verlust schon mal vorgefühlt. Es klingt ein bisschen verrückt, wenn ich es jetzt so laut ausspreche.
0: Psychologisch gesehen ist das ein sehr, sehr cleverer Weg. Ganz oft vermeiden wir unangenehme Gefühle im Leben. Zumindest da, wo es geht. Das lenkt extrem unser Verhalten Sophie hat das unangenehme Gefühl des Verlustes, des sozialen Ausschlusses, also die Angst, die Scham, die Trauer schon vorher gefühlt und gemerkt, sie überlebt das. Sie war dadurch nicht mehr so steuerbar von ihrer Angst. Angst ist nämlich ganz oft das unangenehme Gefühl bei einer Sache, die wir nicht einschätzen können. Sophie hat ihre Angst reingeholt, sie so gut es ging integriert und war deswegen bereit.
1: Mir war klar, wenn ich diesen Schritt gehe, dann gibt es kein Zurück. Dann gibt es einfach kein Zurück. Dann werde ich nicht in einem halben oder einem Jahr hingehen und sagen, äh, ja, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte doch wieder Zeugen Jehovas sein. So, Das hätte es nicht gegeben. Diese Blöße hätte ich mir nicht gegeben und auch so, ich wollte einfach, wenn ich mich einmal entscheide, dass durchziehen auch. Und da war es einfach nötig, im Vorfeld wirklich also diesen Verlust auch richtig zu spüren, weil es ist ja nicht nur dein soziales Umfeld. Es ist dein Lebensinhalt. Das ist alles, was mein Leben ausgemacht hat. Ich habe ja alles verloren, auch meine Hoffnung auf ein Leben im Paradies. Wo das, ich habe es ja geglaubt tatsächlich. Ne? Das war dann halt weg. Meine Überlegung war immer, okay, was will ich in einem Leben im Paradies auf ewig, wo die Menschen, die ich liebe, nicht da sind, weil sie mittlerweile alle ausgeschlossen sind, wo ich ja selber auch gar keine Gewissheit habe, dass ich hinkomme, weil wer garantiert es mir? Oder will ich vielleicht lieber jetzt hier in diesem kurzen, irdischen Leben mal glücklich sein und nicht nur Opfer bringen und dann Zeit auch mit den, mit den Menschen haben, die ich liebe und halt dafür auf diese Chance, aufs Paradies verzichten?
0: Deine Entscheidung hast du getroffen. Ja. Wie hast du es gemacht?
1: Ich habe meine Entscheidung dann für mich getroffen und bin zu einer letzten Zusammenkunft gegangen. Und das war das sogenannte Gedächtnismahl, also das Abendmahl des Herrn. Das begehen die Zeugen einmal im Jahr. Das ist meistens so Ende März, Anfang April. Und habe mir vorgenommen, ich ziehe diese Veranstaltung noch durch. Und danach sage ich den wenigen Menschen, die mir wichtig sind, dass sie mich das letzte Mal sehen. Und dass das dann war. Und das habe ich gemacht. Es gab natürlich super viele Tränen, wir haben super viel geweint. Dann bin ich gegangen und es hat sich dann natürlich rumgesprochen, wie ein Lauffeuer. Und dann haben auch natürlich ganz viele versucht, mich zu kontaktieren, mir zu sprechen, mich nochmal zu bekehren. Die Ältesten standen vor meiner Tür, wollten mit mir reden. Ich habe sie nicht reingelassen, habe alle Anrufe abgeblockt, alle E-Mails, Nachrichten, alles abgeblockt. Bin dann eigentlich der Sache weitestgehend aus dem Weg gegangen.
0: Was war das für ein Gefühl in dir? Befreiungsschlag. Hattest du keine Angst?
1: Doch, aber es war ja keine greifbare Angst. Ich höre das immer mittlerweile. Ich habe ja zu super vielen anderen Aussteigern Kontakt. Und ich kenne niemanden, der das so gemacht hat wie... Ich, also die meisten schreiben irgendwie einen Brief oder machen das richtig offiziell oder haben nochmal Gespräche, ich hätte das gar nicht gekonnt. Also ich wusste ganz genau, wenn ich mich noch einmal mit jemand hinsetze und rede, dann knicke ich ein. Das schaffe ich nicht. Und deswegen bin ich den Sachen komplett aus dem Weg gegangen und habe gedacht, okay, ich entscheide mich doch dagegen. Warum muss ich mich jetzt noch an denen ihre Bürokratie halten für den Ausstieg? Das macht gar ja keinen Sinn.
0: Wenn du deinen Weg so beschreibst raus aus den Zeugen was nach all dem, was du dort erlebt hast und wie du als Kind auch wenig Stabilität erfahren hast. Frage ich mich wirklich, wie du diesen Weg gefunden hast. Was war es für eine Leuchtdiode, die du irgendwie am fernen Horizont gesehen hast? Hast du dafür irgendwie eine Erklärung?
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich rede über einen anderen Menschen, weil ich weiß nicht, was ich damals gesehen habe. Ich wollte halt mehr vom Leben. Ich wollte mehr. Ich wollte glücklich sein. Ich wollte ein schönes Leben. Ich wollte nicht immer nur in Angst leben, nicht immer nur in Druck leben. So, ich, wollte, ich wollte einfach mehr von meinem leben. Ich war unzufrieden, ich war unglücklich und ich dachte, okay, es muss doch, es kann doch nicht nur scheiße sein. Ich glaube, das Problem an der Sache ist einfach, dass ein völlig falsches Gottbild geschaffen wurde von Menschen, die das für ihre Zwecke ausnutzen. Also das, was wir Jehova nennen, existiert so nicht. Weil wenn man das wirklich objektiv beleuchtet, was einem da gelehrt wird. Das ist alles so widersprüchlich, das das kann nicht sein. Also ich bin danach tatsächlich erstmal, ich hatte die Nase voll von Religionen. also ich hatte nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwo anders nach der Wahrheit zu suchen, so ich war erstmal fertig damit. Ich habe aber für mich festgestellt, man muss ja sich erstmal kennenlernen, ich glaube schon an eine höhere Macht, aber nicht an den Gott und schon gar nicht so, wie ich das immer gelernt habe. Also das, was ich gelernt habe, existiert für mich nicht. Ich weiß, dass es das eine Illusion ist, die Menschen geschafft haben, um andere Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren. Aber diese Angst, was du sagst, ist es vielleicht doch wahr? Also ich glaube, ich hatte das seitdem ein paar Mal, wenn irgendwie ganz krasse Naturkatastrophen waren oder jetzt auch, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, da hatte ich so ganz kurz Momente, dass ich gedacht habe, oh, nicht ist es wahr, aber ist es vielleicht ein Vorbote vom Weltuntergang. Aber nur so ein, wie so ein kleiner Blitz im Kopf. Also ich habe das dann direkt wieder verworfen und habe gesagt, nein, das ist das ist Quatsch.
0: Wo verfolgen dich die Zeugen Jehovas noch? Auf Instagram, nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> also ich habe tatsächlich echt Ruhe. Das, was ich mit dem Thema zu tun habe, da, dafür entscheide ich mich selbst.
0: Ich glaube, zumindest habe ich so über erlebt, das funktioniert, wenn du aussteigst, nicht mit körperlicher Gewalt aber mit psychischer Gewalt. In dem Moment, wo du diesen sozialen Ausschluss erfährst, ne, das ist ja für einen das Schlimmste, was passieren ja. kann, weil es in dir das Gefühl von Tod auslöst. Mhm. Also wenn dich Menschen missachten, hat das früher in der Savanne bedeutet, dass du tot warst. Und das ist evolutionär in uns so stark eingepflanzt, dieses Gefühl, dass äh, das so ein krasses Druckmittel ist. Und so arbeiten Sekten. Ja. Und so arbeiten auch die Zeugen Jehovas. Und wenn du eine Lehre über so viele Jahre erfährst, schleift sich das neuronal in dein Gehirn ein. Und ich frage mich, wo bleiben Überreste von dem, was dort gelehrt wird? Konntest du dich einfach mit dem Ausstieg davon befreien? Oder gab es immer wieder Sachen, wo du gedacht hast, so hier bin ich in meinen alten Glaubensmustern drin?
1: Ich glaube, man muss das ein bisschen splitten. Also ich bin raus und wollte eigentlich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe das auch in meinem neuen Umfeld eigentlich gar nicht kommuniziert. Mhm. hab habe aber natürlich gemerkt, dass ich oft an meine... Grenzen gekommen bin. Also ich hatte immer das Gefühl, ich kann irgendwie gar nicht richtig mithalten mit allen anderen. Also ich hatte das Gefühl, ich hänge sehr hinterher, ich muss super viel aufholen. Ich bin einfach immer noch wie so, als hätte ich Jahre auf einem anderen Planeten gelebt. Das war für mich eigentlich das Schlimmste. Krasse Probleme hatte ich eigentlich dann nur, was so jetzt Geburtstagsfeiern, Weihnachten, solche Sachen angeht. Das habe ich auch heute noch. Also weiß nicht, irgendwie fühlt sich das immer noch sehr befremdlich an. Ich bin die ersten Jahre eigentlich immer verreist, wenn ich Geburtstag hatte. Da war ich dann auch immer super ja neben mir und traurig. Das hat mich dann schon immer ein bisschen so verletzt. Da kam das dann zu diesen Events immer hoch. Dann hat man das halt nochmal gefühlt. Aber die restliche Zeit war eigentlich okay. Also ich wollte mit dem Thema nichts zu tun haben. Und ich habe aber gemerkt dass ich nicht frei leben kann, weil ich das noch nicht angenommen habe. Und dann habe ich mich mit 23 auf YouTube geoutet, habe ein YouTube-Video gemacht, also habe meine ganze Geschichte erzählt. Da habe ich dann gemerkt, okay, das tut mir richtig gut. Die Resonanz war auch extrem positiv, das hätte ich nie gedacht. Also ich hatte auch eine völlig falsche Selbstwahrnehmung. Ich habe mich immer noch sehr dafür geschämt.
0: Hast du das dann auch niemandem gesagt? Ich habe das niemand gesagt.
1: Meinem schwulen besten Freund, dem habe ich das nach meinem Ausstieg gesagt, aber nicht den Umfang nicht klar gemacht. Also der hatte ja zu dem Thema gar keinen Bezugspunkt. Ich dachte, der findet das schlimm. Ich habe das nur einmal gesagt, dann haben wir aber nie großartig darüber geredet. Ich habe nicht erklärt, was da dahinter steckt. Es gab ja damals auch nicht so viel Aufklärung zu dem Thema, dass man sich irgendwie hätte informieren können oder so, was es bedeutet. Ne? Und ich wollte darüber mit niemandem reden. Mir war das peinlich. Und ich weiß noch, dass ich auf meine neuen Arbeit, da habe ich das mal im Vertrauen meiner Chefin gesagt, weil die ja mitbekommen haben, so mit sagen Weihnachten, dass es das irgendwie komisch ist bei mir. Und die hat das dann jemand anders erzählt und da war ich richtig sauer. Das war mir so peinlich, dass die das rumerzählt hat und für die war das gar nicht schlimm. Und da habe ich gemerkt an diesem Punkt, hä, warum schäme ich mich? Warum? Ich habe doch nichts gemacht. Und mir war das super viele Jahre auch unangenehm, dass ich so lange gebraucht habe, auszusteigen. Ich habe gedacht, es war lang, dass ich mit 18 raus bin. Ich dachte, das war viel zu spät, weil ich mir in meinem Kopf gedacht habe, boah, wie blöd bin ich, ich hatte schon viel eher Zweifel, ich hätte viel eher gehen sollen. Dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, wirklich jetzt eher zu gehen, weil ich auch einfach minderjährig war, soweit habe ich nicht gedacht. Es war mir einfach peinlich.
0: Was konntest du für dich da tun dann? Also wie konntest du mit der Scham umgehen? Du meintest gerade, du hast irgendwann mit YouTube angefangen. Wie viele Jahre später war das nach deinem Ausstieg?
1: Zu meinem 23. Geburtstag habe ich angefangen, also fünf Jahre.
0: Und du hast fünf Jahre in Scham gelebt? Dass ja. Du bei den Zeugen im ja. Du hast also 23 Jahre deines Lebens in Vergeudet. Scham und Angst? ja. 23 Jahre?
1: Ja. Also ich wusste gar nicht, wer ich bin. Ich hatte ja vorher nie die Möglichkeit, irgendwie herauszufinden, was bin ich für ein Mensch, was habe ich für einen Charakter, was habe ich vielleicht für Hobbys. so, Was will ich werden? Will ich vielleicht eher ein Punk werden? Oder will ich ein Hipster werden? Oder will ich Astronautin werden oder Sängerin? Oder was auch immer. Du kannst es auf jeden Lebensbereich übertragen. Ich wusste gar nicht, wer bin ich denn überhaupt? Und um das rauszufinden, habe ich natürlich dann auch mal so ein paar extreme Sachen ausprobiert. Also mich natürlich in den Bereichen bewegt, die auch... Früher als verboten galten für mich, was natürlich auch irgendwo nachvollziehbar ist. Und habe aber eigentlich jetzt im Nachgang mich die ganze Zeit nur von meiner Vergangenheit versteckt.
0: Dem nicht begegnen zu müssen.
1: Ja, genau. Einfach das wegzuschieben, quasi zu verdrängen.
0: Und dann hast du dich entschlossen, ein YouTube-Video zu machen, darüber zu reden. Das ist ja ein krasser Schritt eigentlich, ne? Wie kam es
1: dazu? Naja, ich habe gemerkt, dass ich nicht, dass ich mit mir nicht klarkomme. Also dass ich irgendwie mich halt, dass ich nur weglaufe. Ich glaube, der Knackpunkt war. Das mit meiner Chefin, dass ich mich da so geschämt habe, dass die das erzählt hat. Also, dass, dass mir das so peinlich war, dass das für mich so eine Riesensache war. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das entbehrt jeder Logik. Warum ist mir das peinlich? Warum kann ich nicht dazu stehen, was mir passiert ist? Ich kann doch nichts dafür. Und dann habe ich gedacht, okay, was jetzt genau der Anstoß war, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe dann einfach im Urlaub, es war mein Geburtstag, ich war super deprimiert, hatte noch eine, eine Verletzung zu der Zeit, war in der Karibik und hatte quasi auch ein bisschen örtliche Distanz gedacht okay ich setze mich jetzt einfach mal hin mache jetzt ein Video zu dem Thema und erzähle was mir passiert ist und hatte unglaublich Angst dass die ganzen Leute mich verurteilen und das ist aber nicht passiert die Resonanz war durch die Bank weg positiv also das hatte auch relativ schnell ganz viele Klicks Ein paar Tage später hat mich dann ein Verein kontaktiert in dem ich heute noch bin für Sektenaussteiger und Opferhilfeverein und äh, haben gesagt Mensch wir haben dein Video gesehen so wir suchen noch ein junges Gesicht und so und das war total viel Input mit einem Schlag alle haben geschrieben wow ähm, total stark, dass du das geschafft hast und so und ich habe mich so nie gesehen. Also mir war das ja immer, ich habe mich immer als schwach gesehen und dann kommen Leute und geben mir so ein positives Feedback und sagen, hey, das ist das ist krass, dass du das geschafft hast oder erzählen von ihren ähnlichen Erfahrungen und so und da habe ich dann gemerkt, ich bin auch nicht allein. Es gibt unendlich viele Leute, die Ähnliches durchgemacht haben.
0: Durch den Ausstieg, ne, was hast du für dich in deinem Leben gewonnen?
1: Alles. Leben. Also vorher war es kein Leben, wenn ich das jetzt vergleiche.
0: Sophie Jones leistet heute Aufklärungsarbeit, um Menschen zu helfen, die einen ähnlichen Weg vor sich haben. Die für sich eine Entscheidung treffen wollen. Die sich eingesperrt fühlen in einem Gefängnis, das wir nur in unseren Köpfen aufmachen können. Für Dieter Roman ist es eine ähnliche Arbeit. Wenn Sie drei Sachen platzieren dürften an Menschen, die sich gerade mit dem Ausstieg beschäftigen, äh, was würden Sie da platzieren? Das eine ist wahrscheinlich Bewusstsein. Ich glaube, Bewusstsein haben wir geschaffen und werden wir schaffen in diesem Beitrag über bestimmte Manipulationsmechanismen, die in Sekten allgemein angewendet werden, die in uns genetisch platziert sind sowieso, sonst würden die nicht anspringen von außen. Was wären noch zwei Sachen, die Sie potenziellen Aussteigern an die Hand geben würden?
3: Ich habe ja ein Drei-Stufen-Modell entwickelt für diese Arbeit, wobei in erster Stufe definiert wird, dass in der ersten Begegnung mit einem Kultaussteiger sollten tatsächlich der ideologische Hintergrund der Gruppe betrachtet werden. Was war erwünschtes Verhalten im Kult? Was war unerwünschtes Verhalten? Ab wann hat man sich schuldig gemacht? Wer hat das definiert? Dann wird klar gemacht, wie sah denn der Kultalltag eigentlich aus? Weil in diesem Setting eines Kults spielt das Maß der Kontrolle eine wahnsinnig hohe Rolle. Also Kontrolle dessen, was darf ich lesen? Welche Musik darf ich hören? Welche Kleidung sollte ich tragen? Welches Essen sollte ich essen? Es bleibt ja nichts dem Zufall überlassen. Und diese Dinge dann einfach ganz nüchtern zu betrachten und zu sagen, hey, Freiheit bedeutet auch, dass man es anders machen kann. Das ist ein wichtiger Aspekt, den Mut zu entwickeln, weiterzugehen, Risiken einzugehen. Das ist etwas, das diese Kultaussteiger nicht kennen. Kultaussteiger können mit dem Begriff Freiheit absolut nichts anfangen. Das macht ihnen Angst. Weil sie gelernt haben, vor allem wenn sie hineingeboren wurden, dass es nur eine richtige Antwort auf eine Frage geben kann. Es kann niemals zwei, drei oder vier Möglichkeiten geben Möglichkeiten. Es ist wirklich wichtig, dass diese Leute, darauf sehnen sie sich auch, dass sie Perspektivenwechsel erlernen, dass sie jonglieren lernen mit Bällen, wie der Jongleur im Zirkus, mit Möglichkeiten und dass sie den Mut haben, Fehler zu machen. Fehler machen ist in all diesen Gemeinschaften verpönt. Kultaussteiger haben immer Fehler gemacht. Solange man im Kult ist, dann würde man im Kult alles richtig machen. Wäre man ja am Ziel, hätte die Karotte erreicht und könnte einfach gehen und sagen Tschüss.
0: Vielleicht nochmal, um eine Sache klarzustellen. Mir geht es nicht darum, eine Religionsgemeinschaft, eine Sekte zu bashen. Es geht mir vielmehr darum, sich Strukturen psychologisch anzuschauen und die Wirkung auf uns Menschen zu erkennen. Denn diese Strukturen finden sich nicht nur bei den Zeugen Jehovas, sondern auch in manchen anderen religiösen Gemeinschaften. Am Ende geht es mir um Freiheit. Darum, für sich eine gute Entscheidung treffen zu können. Sich bewusst für eine Sache zu entscheiden und nicht unbewusst. Vielen Dank an dieser Stelle an euch fürs Zuhören und vielleicht gibt es ja eine Person in eurem Umfeld, der es was bringen würde, diesen Podcast zu hören. Dann empfiehlt ihn gerne weiter und ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren und bewerten auf Apple Podcast, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. In den Shownotes sind auch nochmal Anlaufstellen, wo ihr euch Hilfe holen könnt, verlinkt. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fey für den Schnitt, und die Komposition und an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung.
2: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die
3: Seele.
0: Der 71 Audio Podcast Tipp. So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David und äh, wenn euch diese Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal, bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja, absolut. Also wir öffnen äh, die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen genau. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in der Hosentasche